0: Drahí poslucháči Rádia Mária, v tejto chvíli nasleduje relácia Poklad viery s pátrom Brunom Donovalom na tému Existuje očistec. Drahí poslucháči Rádia Mária, prežívame začiatok novembra a už tradične včera sme slávili slávnosť všetkých svetých. No a deň po všetkých svetých je liturgická spomienka na všetkých verných zosnulých, kedy sa celá církev spája modlitbách za duše zosnulých. Aby sme mali hovoriť o očistí, tak v katolické náuke vieme, alebo z katolické tradície, teológie, vieme, že očistec je miestom a stavom, kam zostupujú duše spravodlivých, ktoré sú stave ľahkého hriechu, aby sa od neho očistili. Alebo, že sú duše, ktoré sú obťažené častými trestami za hriechy, ktoré si neotrpali tu na zemi a preto musia ako keby zarozučeniť po svojej smrti. Dôvodom, prečo tieto duše zostupujú do očista je ten, že sa majú očistiť od trestov za hriechy, pretože inak by nemohli vstúpiť do neba. Taký trojaký dôvod očisťovania môže byť ten prvý ľahký hriech, ktorý nebol v momente smrti odpustený, Môže sa tak stať napríklad vtedy, keď človek príjme svoju smrť v duchu pokánia ako trest za hriech, alebo alebo rúcnej lásky voči Pánu Bohu. Taký druhý dôvod je trvalá a navyknutá nerez, ktorá nebola odstránená opačnými úkonmi na no časné tresty za hriechy, ktoré sa odnímajú postupne, nevšak po smrti, kedy čas na aktívne zadozučinenie, čiže tá aktívna vynárada za hriechy vypršal, a preto je treba zadú tu činiť v tej pasívnej vynáhrade za hriechy. A preto idú tieto duše do stavu očisťovania. Aby sme sa pozreli trošku na historický kontext e, náuky o očistci, tak by som chcel spomenúť dva dôležité koncily. Ten prvý je koncil o Florencii, ktorý bol v roku 1439. A starší je druhý lionský koncil 1274. No a tieto koncily učia e, toto. Pre zmierenie trestov úbohých duší sú prospešné tieto úkony, menovite obeta svetej omše, modlitby za zosnulých, almužny a iné skutky nábožnosti, ktoré si navzájom veriaci zvyknú preukazovať podľa nariadení církvy. Aj Tridentský koncil, učil ako dokumno učenie, potvrdil toto učenie a hovorí, existuje očistec a dušiam sa v ňom nachádzajúcim sa poskytuje pomoc príhovornými modlitbami veriacich, predovšetkým však najmä oltárnou obetou Ježiša Krista, čiže prinášaním uh, Sv. Omše. Duše nachádzajúce sa voči si, už nemôžu pre seba získavať nejaké zásluhy, nemôžu už viac zarešiť, pretože nemajú telo, ktoré bolo nástrojom ich duše trpia a majú istotu o tom, že jej utrpenie sa raz skončí, čiže je konečné, kdežto keď hovoríme o pekle, tak toto utrpenie je väčšné. Vočistí trpia duše dočasným trestom odvrhnúcia od Boha, a pretože sú zbavené pohľadu na neho, hoci ho rúcne milujú a túžia po zjednotení sa s ním. Napriek tomu chápu, že ak chcú toto dosiahnuť, je potrebné, aby boli vočistí. A preto v ňom chcú byť a vytrpieť všetko, čo je potrebné, aby sa mohli zdokonaliť vláhalske. Tým viac trpia, čím väčšmi zanedbávali možnosti dosiahnuť nebeské kráľovstvo. Aj to najmenšie utrpenie voči si je ale neskonale horšie a ťažšie ako to najhoršie, ktoré si možno predstaviť na tejto zemi počas pozemského života. Napriek rôznym duchovným mukám, lebo voči si sa 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 však duše nesmierne radujú, pretože vedia, že tento stav, stav nie je trvalý a bude mať svoje ukončenie. Nevedia, ale kedy. Duše však nevedia, koľko treba trpieť. A kedy ich očistieť skončí, no to čo vedia, že raz sa skončí a pôjdu do neba. Samotný očistec však skončí v deň posledného súdu. Dušia v môžu a majú už pomáhať a napríklad modlitbou za duše v očistí, ako to je aj teraz v tejto dušičkovej oktáve, kedy sa zvlášť chcem modliť za spásu svetelných duší, najmä tých, čo sú v očistí. Po druhé, obetovaním Sveta Jomše e, za dušu. Vieme, že Sveta Jomša má nekonečnú hodnotu a keď ju kniaz obetuje za konkrétnu spásu duše, tak táto Kristova krv je, je zadozučnením pred Bohom. No a tretia vec, ktorú môžeme ponúknúť, tak to sú dobré skutky, ktoré obetujeme. Samozrejme, mali by sme byť stále posvedcujúce milosti, teda bez ťažkého hriechu za konkrétnu dušu, či za duše v očistci všeobecne. Tiež získavaním odpuskov, ktoré predpisuje cirkev, ktoré sa aplikujú pre duše, ako za zarozučenie Krista, Báoslavených a svätých. Niektorí sveti tvrdia, že duše v stave očistovania sa môžu prihovárať za živých, hoci oni sami trpia. Takto učil napríklad svetý Robert Bellarmín, podobne synodávo Vien. 1858, alebo v Utrechte, v roku 1865. Aj Pápež Lev 13 dokonca schválil odpustky k ktorá vyzýva duše zočistca o príhovor a ochranu duše tela, z roku 1889. No, sv. Tomáš a anielský učiteľ, hovorí, že hoci už nemôžu tieto duše hrešiť, sú teda ako, ako si nad nás, Vreď potrebujú skôr naše príhovorné modlitby, ako by sa sami za nás prihovárali. Na no tohto učenia svätého Tomáša Kvinského sa církev drží. Aj keď v tejto veci nikdy záväzným spôsobom nerozhodla, tak táto mienka je v církev prítomná, že sa prihovárame za duše zosnulý. Či už tou modlitbou, obetou alebo prinášaním najsetejšej obety sveté omše. Ak sa pozrieme na e, iných svetcov, tak oni učia, že očistec je rozdelený na rôzne tak ako keby úrovne alebo stupne závislosti od stavu očisťovania, ktoré má tá, ktorá duša podstúpiť v pomere ku vinám alebo trestom, a, ktoré a, spáchala. Tieto rozvádzajú zvlášť zjavenia svetých. Napríklad cota Františka Rímska hovorí, že očistec je rozdelený do troch samostatných častí, pričom v hornej úrovni sa nachádzajú duše, ktoré hm, znášajú len trest odlúčenia, čiže sú zbavené blaženého videnia Boha, alebo nejaký mierny trest krátkeho trvania. V strednej úrovni oči sa za podľa Sv. Sv. Františke Rímskej nachádzajú duše, ktoré si odpykávajú ľahké riechy, v ktorých zomreli, alebo časné tresty za ťažké hriechy, ktoré boli odpustené v Svetej spovedi vo sviakosti zmierenia. No na spodnej časti, alebo teda na dne očistva, podľa Svetej Františke Rímskej, a v najbližšej zjalenosti, alebo blízkosti pekla, ak tak môžeme povedať, sa nachádza najnižší očistec, ktorý sa delí na ďalšie tri úrovne v každej, Nižšie sa stupňuje bolest a utrpenie v závislosti od zodpovednosti duší a stupňa slávy, ktoré po očistení majú duše dosiahnuť. Prvý stupeň z hora je vyhradený laikom, ktorí žili vo svete a zaoberali sa uh, povolaniami rozličnejšieho druhu. Druhý stupeň z hora je vyhradený klerikom, ktorí neboli vysvetení, čiže nedosiahali vysiacku insakris, ako sa viete hovoriť. A tretia, tá najnižšia úroveň je vyhradená pre kňazov a biskupov. Sveta Katarína Janovska napísala, vidím, že zo strany Boha už brána do raja nie je viac zamknutá, pretože ten, kto chce vstúpiť, aj stúpiť môže. Boh je len milosrdenstvo samo a stojí pred nami z otvorenou náručou aby nás prijal do svojej slávy. Ale vidím tiež, že Boh je vo svojej podstate čistý. Taký čistý a číri, že taká duša, ktorá by nás mala čo len najmenšiu nedokonalosť veľkosti drobnej črepinky, by sa čo najrýchlejšie vrhla do tisícich petiel, len aby sa s takouto čo len najmenšou poškodnou neobjavila prítomnosti Boha. Že vidíme, že tie názory na očistec, na väčšnosť ako takú nebo a peklo sa naprieč stáročiami rôznili. Keďže vidí, že očistec je určený na odstraňovanie takýchto škvrn duše, vrhne sa tam a považuje za veľké milosrdenstvo, že sa takýmto spôsobom môže oslobodiť od existujúcej prekážky, ktorá sa nachádza v jej duši. Sveta Katarína Janovská spoznáva, ako duševoči si intenzívnejším spôsobom prežívajú dva stavy. Na jednej strane ochotnenie sú svoje bolestné utrpenie. Dokonca sa im zdá, že im sa zaň Boh preukazuje veľké milosrdenstvo porovnaní s tým, čo by si zaslúžili. A tak sa nechcú zrieť ani kúska utrpenia, lebo v pravde a jasne spoznávajú, že sa toho utrpenie spravodlivo zasluhujú. No na strane druhej duše v prežívajú plámeň Božej lásky, ktorá do nich vlieva, ktorá sa do nich vrieva a poskytuje im pokoj. Takto prežívajú duše očistované v očistci súčasne najväčšiu spokojnosť, ale aj najväčšie utrpenie bez toho, že by jedno rušilo druhé. Takže my, priateľi, toľko možno názory, ktoré nám sprístupňujú a blahoslavený a svetý. To, čo by som možno ponúkal ako na také zamyslenie, tak je aj biblický pohľad, ktorý nám ponúka či už starý alebo nový zákon. Pre nás katolíkov je učenie očisti pomerne dôležité, lebo ho podporuje už spomenutý text z knihy Makabejcov. Ja vám pripomeniem, že ide o 12. kapitolu kde sa nachádza pasáž, ako Júda makabejský nariaduje vykonať zbierku, ktorá sa mala poslať do Jeruzalemského chrámu, aby sa tam modlili za zomrelých židovských vojakov. Viem, že oni padli v boji proti Grékom. No ale problém nastal v tom, keď týchto padlých vojakov našli uh, s pohanskými amuletmi, ktoré mali pod svojou uniformou. No a tak uh, títo makabejci usúdili, že sa dopustili hriechu modlou preto juda Makabeňský nariadil túto zmiernu obetu za duše mŕtvych, aby boli zbavení riechu modloslúžby. Ak by nebolo teda presvedčenia o existencii očistca, tak takáto iniciatíva by bola naozaj zbytočná. Ak sa pozrieme na stránky Nového zákona, tak tam sa už nachádza viacej miest, ktoré nám poukazujú na existenciu očistca mnohé pochádzajú priamo z pána Ježiša, napríklad matušom Evaneliu, Ježiš hovorí podobenstvo pokonaj sa včas so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi, sudca strážnikovi, a aby ťa neuvrhli do vezenia. Veru hovorím, ti nevyndeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera. To je citát z 5. kapitoly Matúšovho Evanelia, 25. a 6. verš. V texte je teda jasný pokaz na miesto. Miesto, z ktorého sa dá výjsť, keď človek spláti, spláti svoju dlžobu. Ak sa pozrieme na 12. kapitolu spomenutého Matúšového Evangelia, tak pán Ježiš hovorí tieto slova. Kto by sa však povedal niečo proti toho svetému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budve. Môžem dedukovať, že v budúcom veku existuje odpustenie. Má známe citát z 1. listu Korintianom, 3. kapitola, 15. verš. Či je dielo z horí, ten utrpí škodu. On sa však zachráni, ale tak ako cez oheň. Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží duch. Ten verš, či je dielo z horí, ten utrpí škodu katolícka tradícia teda pokladá za jeden z textov, ktorý podporuje existenciu očista. No a potom tu máme ešte citát z Jánové vanília, ale ešte povedané z kníh zjavenia Sv. poštova Jána, že nič poškvrnené, nikto sa dopúšťa o hlavnosti oží, do neba iba tí, čo sú zapísaní v baránkovej knieži To je citát z 21. kapitoly kníh zjavenia. Totiž na to, aby človek mohol uvidieť Boha stvárať do tváre, aby mohol prebývať jeho prítomnosti, tak musí byť na to pripravený, očistený. A život s Bohom je ako svadobná hostina, ktorú popisuje vo svojom podobenstve Ježiš vo 22. kapitole Matúša. Tam bude prítomný kde kto, možno aj tí, o ktorých sme to najmenej mysleli a preto tam budú prítomní. Ale všetci musia mať obrazne povedané na sebe svadobné rucho. A toto rucho znamená, že všetci musia byť na tejto svadobnej ostine očistení od všetkej špiny, od každej nedokonalosti. Míli priatelia, církev od nepamäti má zaužívaný zvyk uctievať svetých. Tak sme to urobili aj včerajší deň, kedy na celom svete sme si spomínali na všetkých bláhoslavených svetých, tých, ktorí sú najviac podobný bohu, ale vieme, že aj títo a svätí prechádzali stavom očisťovania či už počas svojho života alebo neskôr po smrti. Práva je vďaka modlitbám putujúce cirkvi sa môže naplňať tento počet cirkvy oslávenej. Ne zvlášť prosíme za cirkeho trpiacu, nech teda je naša spoločná modlitba za spásu týchto nesmrteľných duší vyprosiť čiňskôr vyslobodenie z týchto múk, očistových aj na príhovor Pane Márie, Bláhoslavených a Svetých. Nech teda aj toto naše dnešné zamyslenie v rámci pokladov viery je zamyslením a prózbou za očistenie, tak ako o tom čítame aj v katolíckej a v katechizme katolíckej církvy, že po smrti existuje očisťovanie a že toto očistovanie zahráňa nejaký typ bolesti, a že Boh týchto ľudí na ich ceste očišťovania doprevádza skrze skutky živý. Nech teda táto naša spoločná modlitba aj za spásu duší z osnulých, verných, viacich, je takým prejavom krásnym vzájomnej lásky, dobrodenia, ale tiež aj naplnenia toho stavu očišťovania, ktoré z Božej milosti a z Božej milosti, z tomu a tak vás všetkých pozývam k tejto modlitbe za zosnulý. Počas náš, ktorý si na nebesiach, posúd sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, uvoľ na ako v nebi, tak i na zemi. Kríp náš, každodenný, daj nám dnes a odpust nám naše viny. Ako ich my odpúšťame svojim vníkom, a neuved nás do pokušania, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Odpočinutie večné daj dušiom o Pane a svetlo vešených v sveti mi odpočívajú v pokoji. Amen.